0: Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. Elizabeth Barrett Browning Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
1: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen Und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für Dich heute ist ein Aftershave. Dafür benötigst du eine 15 ml Glasflasche, hammermehles Wasser, 30 Tropfen Aloe Vera Saft, 5 Tropfen Myrrhe, 5 Tropfen Weihrauch, 5 Tropfen Bergamotte, außerdem 10 Tropfen Schwarzfichte. Alternativ und als Option kannst du aus dem Starter Set auch 5 Tropfen Pfefferminze und Copa Iber sowie Weihrauch geben. Gebe alle gewünschten ätherischen Öle in die Glasflasche und vermische diese. Gib dann anschließend den Aloe Vera Saft hinzu und fülle den Rest mit Hamamelis Wasser auf. Dann verschließt du die Glasflasche gut und schüttelst, um alles miteinander zu verbinden. Vor dem Gebrauch die Flasche jeweils schütteln. Bitte gib dann eine kleine Menge in die Handinnenflächen und verreibe es in den Händen. Trage es auf die frisch rasierte Haut auf. Ein tolles Rezept! Nicht nur für Männer, sondern auch für rasierte Frauenbeine. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und heute mit einer einer ganz besonderen Folge, mit einer Art Special. Denn zum Zeitpunkt, wo wir das hier zum ersten Mal ausstrahlen, ist Halloween. Und die Melli und ich, wir haben uns gedacht, das ist ein passendes Thema denn wir werden das selbstverständlich auch mit Ölen in Verbindung bringen und es ist ein Fest, das ja, viele Kinder lieben, manche Erwachsene überhaupt nicht leiden können und was dahinter steckt und was das vor allem auch mit Ritualen und mit Ölen zu tun hat, das erfährst du in der heutigen Folge.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder zuhörst oder auch vielleicht zuschaust und äh, wie die Carla schon sagt, manche mögen äh, Halloween so gar nicht, andere feiern das ganz intensiv, wie zum Beispiel die Amerikaner. Und äh, oftmals beher- besteht auch der Glauben, dass äh, Halloween aus Amerika kommt. Wir haben da ein bisschen tiefer geforscht. Und äh, ja, der Ursprung liegt eigentlich ganz woanders, nämlich in Irland. Und dort wird das Fest der Kelten gefeiert, das Samhain heißt. Und da werden wir auch äh, tiefer noch drauf eingehen. Und ich äh, für mich ist das ein ganz besonderer Tag und ja, wir werden aber als allererstes ein bisschen mehr über Rituale sprechen, denn Rituale sind etwas, was ganz wichtig in unterschiedlichsten Kulturkreisen ist, überall geschichtlich gesehen, über all die Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte und auch im Alltäglichen denke ich, dass es etwas ganz Essentielles für
1: uns ist. Ja, ja, definitiv. Also ich habe tatsächlich so als Kind damit nicht so viel zu tun gehabt und ähm, ich glaube auch wichtig ist vielleicht auch zu sagen, was hast du gerade schon so angesprochen, ne? es gibt einmal so diese Alltagsrituale, die ich tatsächlich auch erst eingeführt habe, seit ich selber Kinder habe, weil ich merke, dass es ihnen unheimlich viel Sicherheit und Stabilität gibt, gerade wenn sie kleiner sind. Und habe dann über meine Kinder gemerkt, ja, das ist nicht nur bei Kindern so, das ist bei mir auch so, wenn ich so meine Rituale habe. Das, das ist einfach den, das Bedürfnis, was wir alle haben, nach, nach Sicherheit und Stabilität und nach Ordnung unheimlich schön erfüllt. Und ja, habe mir da tatsächlich auch so ein paar Sachen angewöhnt, also zum Vollmond zum Beispiel. Ähm, ja, und ich glaube, es gibt natürlich viele Ursprünge. Ich mag persönlich auch sehr gerne alles, was so schamanisch ist. Das zieht mich irgendwie an und äh, ja, ich glaube einfach, dass das Rituale ein großer Beitrag sind. Und ich weiß von dir, Meli, dass du das noch viel exzessiver betreibst als ich. Deshalb meine erste Frage an dich: wäre jetzt? Was ist dein Lieblingsritual? Was machst du?
0: Um, was ich total gerne mache, ist eben auch zum Vollmond und zum Neumond äh, quasi da diese Energien einladen und auch äh, Karten ziehen zum Beispiel oder auch ein bestimmtes Öl mir Ja, ganz intuitiv ziehen und dann schauen, was äh, steckt da dahinter. Was ich auch sehr gerne mache, ist einfach in die Stille gehen. Ja, wirklich mir täglich zwei, drei Minuten auf jeden Fall zu nehmen. Ja, also ich würde das nicht Meditation bezeichnen, weil Meditation für viele immer bedeutet, ah, da muss man ganz still sitzen und so. Ähm, Sondern wirklich für mich einfach, ins Bewusstsein zu kommen, ins Hier und Jetzt. Das ist was, was ich immer und immer wieder äh, mache, mehrmals am Tag. Das ist für mich auch wie ein Ritual, ja. Und ähm, dann auch mit Affirmationen immer mal wieder zu arbeiten, das ist mal mehr, mal weniger. Aber tatsächlich bin ich selbst als Kind sehr stark mit Ritualen aufgewachsen, weil ähm, meine Familie katholisch ist und ich auch äh, eine ganz ähm, ja, vorbildliche Messdienerin war, also dort ganz regelmäßig auch in der Kirche war und dann eben dort auch an Ritualen teilgenommen habe, wie die Ostermesse, wie auch dann Beerdigungen und all diese ähm, Dinge, die aus äh, dem religiösen her stammen und da habe ich für mich auch festgestellt, da war ich auch vermehrt dann auch natürlich mit dem Tod auch schon in Verbindung durch eben Beerdigungen und ähm, das fand ich sehr faszinierend für mich und später dann auch, als ich eine eine weitere Ausbildung, Coaching-Ausbildung und so gemacht habe, da immer wieder auch in die Dankbarkeit zu gehen, in die Vergebung und ja, auch in, in, ja, in dieses Loslassen auch. ja Das sind für mich so ja, Rituale, die immer und immer wieder da sind. Da ich noch keine Kinder habe, ist das nochmal was anderes? Ich habe nicht so diese Alltagsrituale wahrscheinlich, wie es jetzt bei euch zum Beispiel zu Hause ist, mit verschiedenen Bettzeiten dann und sowas auch, wie ja. du sagst, was Sicherheit gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass... Die Rituale, die wir für uns schaffen in unserem Alltag, die bringen Ruhe rein, Struktur und geben uns einfach eine unwahrscheinliche Sicherheit.
1: Ja, ja, definitiv. Und klar, was du sagst, so mit Ruhe, finde ich auch total wichtig. Also ich schaffe es tatsächlich auch nicht, weil das ist immer eine Ausrede, man schafft alles, wenn man es will. Aber dieses ähm, regelmäßig Meditieren, was ich aber eben auch mache, ist diese fünf Minuten nehmen, um einfach mal sich selber abzuschotten und dass keine Geräusche da sind und man selber auch nichts aktiv macht, sondern um so nach innen zu schauen. Und das, ich glaube sehr wohl, dass das schon eine Art Meditation ist und diesen ähm, ein, ein wahnsinnig entspannenden Effekt hat, also zu sehr viel innerer Ruhe und Frieden führt. Ja, für mich sind tatsächlich auch Rituale, dass ich, dass ich mache eigentlich fast jeden Tag, ich würde sagen fünf, sechs Mal die Woche, ähm, Sport. Auch das ist für mich ein Ritual, dass ich, wenn ich aufstehe und die Kinder fertig gemacht habe und die Kinder in Schule, Kindergarten in Schule sind, dass ich dann Sport mache. Also das Ritual muss, glaube ich, nicht immer, sage jetzt mal so, Spirituell angehaucht sein, jetzt wie ein Vollmondritual, was ich auch liebe, wo ich alle meine, alle meine Gedanken, alle meine Wünsche, Sorgen, sonst was auf den Zettel schreibe und das bei Vollmond verbrenne in so einer Feuerschale. Ähm, Finde ich total cool. Gibt mir irgendwie was. Ich habe dann so das Gefühl, so für mich ist abgehakt. Ja, hier, hier, hier hast du das Liebesuniversum. Ähm, ist unheimlich schön. Also, und ich habe früher auch immer gedacht, hm, Das interessiert mich der Mond, egal ob der jetzt irgendwie voll oder halb oder äh, Neumond ist, mir Schnuppe Ähm, und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das mich sehr wohl beeinflusst und dass es mich auch fasziniert, also dass es irgendwie anziehend ähm, ist. Und ich glaube, dass gerade, weil wir auch heute über Halloween sprechen wollen, äh, dieses diese Faszination, meine Kinder lieben das, die sind da ganz scharf drauf. Ich durfte das als Kind nicht, bei uns hieß das nämlich das ist ein amerikanischer Scheiß, was es nicht ist, gehen wir ja gleich drauf ein. Aber bei uns war das nicht so populär, das war einfach nicht so da und es war halt auch nicht, nicht positiv behaftet. Und meine Kinder finden das aber total klasse und laufen rum und machen, wie ja, heißt es, ist Trick or Treat oder Trick and Treat ähm, Süßigkeiten einsammeln und vor allem halt auch verkleiden und auch alles, was so ein bisschen leicht gruselig ist, ist halt auch immer spannend. Ähm, du hast es am Anfang schon erwähnt, erzähl doch mal was, was wo kommt ähm, Halloween her, wenn es
0: nicht die Amis erfunden haben? Ja, Halloween kommt ursprünglich, äh, wie ich schon angerissen habe, aus dem ähm, Irischen, dort beziehungsweise aus dem keltischen. Da ähm, ist das eines der vier wichtigen Feste im Jahr und dort heißt es Samhain. Und dort werden auch verschiedene Bräuche und Rituale eben auch durchgeführt. Und das ist wirklich von der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Und ähm, ja, du hast es auch ähm, im Vorgespräch so schön äh, gesagt, dass Halloween, der Name an sich, kommt ja von ähm, All Hallows Eve. Oh, uh, Hallows Eve, du weißt es besser, Carla.
1: Um, Hallows Evening, glaube ich. Aha. Oder auch ja. All Saints Day. Also, ja. Aber das Wort Halloween kommt wohl von All Hallows Evening.
0: Ja, und das ist quasi die Nacht vor Allerheiligen. Ja, also bei uns ist ja dann am 1. November Allerheiligen und am 2. glaube ich Allerseelen. Ähm, wo hingegen in dem religiösen, in dem Kathol- katholischen ähm, das eher quasi den den Heiligen und den Gläubigen sozusagen ähm, ja, Zuwendung gebracht wird an diesen Tagen und Samhain hingegen ist wirklich für alle Ahnen ja also alle Verstorbenen und man sagt dass die die Begegnung zwischen Leben und Tod in dieser Nacht sehr gut möglich ist und dass sozusagen die diese Brücke dort geschlagen wird und dass dieses Tor in dieser Nacht offen ist und man da eben auch zum Beispiel Feuer machen kann. Du hast es vorhin schon gesagt, dass du dann auch Dinge aufschreibst und es verbrennst. Und ähm, das Feuer wurde auch oft dann genutzt, eben um die Dunkelheit zu verbannen. Und wenn es jetzt in die in die dunkle Zeit geht oder auch in die kalte Zeit, da einen Schutz zu bieten und ähm, ein Ritual der Reinigung auch da bietet.
1: Ja, ja, und ich glaube auch, dass also gerade so dieses, dieser wird ja auch bei uns die Zeit umgestellt, ne so dieser Umschwung, okay, jetzt ist irgendwie halt der Sommer vorbei <lacht> und es geht jetzt einfach mehr in den Herbst und in den Winter und es ist irgendwie dunkler und mehr so die Zeit, ähm, gar nicht negativ gemeint, aber mehr so die Zeit des, des Rückzugs und äh, sich halt irgendwie, ja, mehr mehr nach innen zu kehren und so. Und das, äh, ja, finde ich finde ich eine sehr, Finde ich eigentlich ein sehr schönes Ritual, weil wir ja doch in unserem Alltag, die meisten von uns zumindest ja auch immer ein bisschen heiß laufen. <lacht> ähm, und dann die Möglichkeit zu haben, okay, ich mache es ich mir jetzt irgendwie gemütlich. Ich mochte auch tatsächlich den Herbst auch schon als Kind wahnsinnig gerne. Also erstmal, weil als bunt wird, ich liebe das. Und auch dieses jetzt hier am See, es ist viel neblig, es ist auch viel kalt und so, und, und trotzdem. Ich mag auch Igel gerne, also so dieses, ach, ich freue mich jetzt ein, dann mache ich es mir schön puschelig und dann mache ich mir es irgendwie, ja, gemütlich und schau mal so, was so in meinem Innenleben stattfindet, finde ich persönlich sehr sehr anziehend. Und du hast gerade auch schon gesagt, dass es ursprünglich eben dieses ähm, von Sam kommt und wir das ja auch mit Lichtern, also ich kann mich daran erinnern, als Kind, ich fand immer so, Allerheiligen fand ich total gruselig, weil da nämlich immer, alle halt auf den Friedhof gegangen sind und dann diese Lichter und ich fand das ich fand das immer eher so ein bisschen so hm, na weiß nicht bleib ich bleibe ich, bleib ich lieber weg und die Lichter haben ja gerade auch jetzt so in der dunkleren Jahreszeit unheimlich viel Bedeutung. Wir kennen das auch von St. Martin, was ich super schön finde. muss man vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen. Ähm, St. Martin oder wenn wir ähm, auch später in der Weihnachtszeit ähm, Adventskranz und so. Überall sind Kerzen an, überall sind Lichter an. Und ich kann mich erinnern, dass meine Schwiegermutter schon erzählt hat, dass sie als Kind immer Rüben laufen gegangen ist. Heute kennen wir die Halloween-Kürbisse. Damals waren es wohl Rüben und da kommt es auch ursprünglich her und ich bin ja so ein Fan von so, das ist irgendwie so der große Schatz des nutzlosen Wissens, aber wenn man wenn man irgendwie so weiß, wo so Sachen herkommen, finde ich total, total faszinierend und wir alle kennen den Halloween-Kürbis, den die Kinder ausschnitzen, dann auf den Balkon stellen oder so und im Englischen heißt der ähm, Jack O' Lantern und Jack O' Lantern kommt ursprünglich von einem irischen Hufschmied, der nämlich Jack Oldfield hieß, also deshalb Jack O' Lantern und ähm, der hatte den Ruf, dieser, dieser irische Hufschmied, dass er nicht gerade sehr gottesfürchtig war und auch nicht äh, irgendwie durch ein besonders frommes Leben aufgefallen ist. Also er hat sich quasi schon zu Lebzeiten ähm, mit dem lieben Gott verscherzt. Und die Geschichte geht so, dass er, als er gestorben ist, nicht in den Himmel durfte, weil äh, ja, er sich da halt irgendwie vorher schon ähm, verscherzt hat. Und der war wohl so schlimm, dass selbst der Teufel nichts von ihm wissen wollte Und dementsprechend, als er dann gestorben ist, konnte er weder in den Himmel noch in die Hölle, weil ihn keiner haben wollte und musste dann alleine draußen in der Kälte, in der Dunkelheit umherirren als äh, Nachtodform oder wie auch immer man sich das vorstellen will. Und dann hat der Teufel doch irgendwann Mitleid mit ihm bekommen und hat ihm eine glühende Cola aus der Hölle geschenkt. Also ich stelle mir das dann so vor, dass der Teufel zu ihm kommt und sagt, ja komm, darfst du leider nicht in den Himmel, darfst du auch nicht in die Hölle, aber hier hast du halt so ein Stück glühende Kohle, ähm, na, bringt dir ein bisschen Wärme, bringt dir ein bisschen Licht in die Kälte und in die Dunkelheit. Und der check der hat die Kohle genommen und hat die in eine ausgehöhlte Rübe gesteckt. Und deshalb wurden auch ähm, in den USA ursprünglich ausgehöhlte Rüben genommen. Und bei uns wohl auch. Also es war früher dieses Rübenlaufen und irgendwann hat es dann eben durch den, durch den klassischen Halloween-Kürbis, und der kommt wohl wirklich erst aus den, aus den USA, wurde die Rübe halt durch den Halloween-Kürbis ähm, ersetzt. Genau, und das ist die Geschichte, wie der Halloween-Kürbis entstanden ist. Genau, wenn ihr Kinder habt, könnt ihr es denen erzählen. Oder sonst wem? Ja, ich finde das auch spannend. Auch äh, ohne Kinder ist das äh,
0: super, immer wieder nutzloses Wissen anzuhäufen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Was man alles weiß.
0: Ja, und mit diesem Licht, ich finde das besonders schön sogar. Ja, auch wenn das vielleicht als Kind eher so ein bisschen unheimlich ist und wir dann auch auf dem Friedhof dann abends diese ganzen Lichter da leuchten und vor den ganzen Häusern die, die Kürbisse und so. Allerdings ist es ja auch etwas, das uns quasi Licht bringt in der Dunkelheit und ähm, und wie gesagt, unseren Ahnen vielleicht auch hilft, mehr ins Licht zu gehen, wenn man äh, in die Richtung auch gehen möchte und zu gucken, dass ja auch, ähm, wenn wir loslassen, also wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen und der Tod in unserem Leben ja ein Teil ist, weil ähm, wenn wir geboren sind, sind wir quasi schon totgeweihte, ja, also wir kommen hier nicht lebendig raus, ähm, und da auch, dass alles Energie ist, dass ja nichts verloren geht, dass sich lediglich die Form verändert und dass wir dann eben solche Momente ähm, im Jahr nutzen können und da ja eine Verbindung aufzubauen und in Kontakt zu treten, in welcher Form auch immer wir das machen wollen. Und deswegen finde ich das sehr schön. Und was ich tatsache auch mache, ähm, dass ich am Samhainabend, also am 31. Oktober, das ist dann jetzt quasi heute, wo wir es zum ersten Mal ausstrahlen, ähm, decke ich ein Gedeck mehr ein am Tisch, am Abendsessenstisch, für sozusagen alle Ahnen, um ja, denen auch ja zu gedenken, sie quasi teilhaben zu lassen am, am Tisch, an, an unserem Sein. Und äh, ja, das... Finde ich für mich ein sehr schönes Ritual.
1: Ja, das kannte ich gar nicht. Ja, das ist eine sehr schöne Idee, weil Halloween ja auch tatsächlich auch so oft so auch ein bisschen in diese Erntedankzeit fällt und so, ne? So dieses Beiden ja. mit dem, was, was vor uns ähm, da war. Was ich auch sehr schön finde, bevor wir jetzt auch gleich über Öle sprechen, ähm, was ich auch sehr schön finde, ist, dass klar hat es ein man sagt, einen keltischen Ursprung, aber es kommt aus relativ vielen Religionen irgendwie auch zusammen. Also man kann es wirklich schon auch als so interkulturell oder religionsübergreifend und sowas finde ich immer ganz schön. Und äh, gerade auch in Bezug auf die Kinder, ne? das ist eigentlich egal, welche Religion die haben oder wo die herkommen oder so, das findet irgendwie jedes Kind spannend. Und ähm, wie du ja auch schon betont hast, Lichter sind etwas, das in ganz, ganz vielen ähm, Religionen und in ganz, ganz vielen Kulturen eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, und das, das finde ich also sehr, sehr schön am Halloween. Und ich hatte, mochte das lange Zeit gar nicht, ich kann mich langsam mit anfreunden, weil, weil ich eben auch die Hintergründe kenne. Ähm, so, Meli, well, jetzt will ich aber von dir wissen, so für die Rituale, also sagen wir mal, wir, wir, wenn wir Vorurteile haben über Halloween, legen wir die mal ab und sagen, okay, ist ja, mache ich mal Halloween oder ich mm, mache zumindest ich Heim. Heim. oder genau, oder ein Ritual oder ich, ich bringe es mal in mein Bewusstsein, ja, in welcher Form jetzt auch immer. Welche Öle können mich denn dabei unterstützen? Also gerade zu dem, was wir gesagt haben, ne, so die Verbindung mit den Ahnen, Verbindung mit dem, was vorher da war, Verbindung mit der, der, der Welt der, der Toten oder Reich der Toten. Ähm, Loslassen hast du erwähnt. Vergebung gehört mit Sicherheit auch dazu. Also was, welche, welche Öle würdest du oder nimmst du in Samhain?
0: Also was ich ganz äh, wundervoll finde, ist äh, zum einen den Wachholder. Mhm. Dann, also zum einen kann man auch sagen, es gibt ja auch viele Leute, die räuchern. An und für sich, ja, also so wurde das ja auch früher äh, im, im Brauchtum dann gemacht, dass man eben getrocknete äh, Früchte, äh, Rinden, Sträucher, Nadeln und sowas dann eben verbrannt hat und damit geräuchert hat oder auch von Salbei kennen wir das. Genau, was ich sehr schön finde, ist eben der Wacholder. Der hilft uns, äh, Kontakt mit den Ahnen und Ahnen aufzunehmen Und man sagt auch, die Stimme der Toten spricht aus ihm. Und im Aberglauben wird gesagt, dass im Wachhalter, da kommt das wohl äh, ursprünglich her vom Wort, leben die Ahnenen weiter. Und wenn wir uns äh, Wacholder mal ein bisschen genauer anschauen, dann wissen wir auch aus der TCM, dass Wacholder unwahrscheinlich wertvoll ist für unsere Nieren. Und in der TCM, stehen die Nieren für unsere Lebensenergie, mit der wir auf die Welt kommen. Und das finde ich wunderschön, weil ja da ist auch dann sozusagen eine Brücke geschlagen zu unserer eigenen Lebensenergie und auch zu den Ahnen, Ahnen im im Jenseits sozusagen. Dann äh, mag ich Rosmarin auch sehr gerne. Darüber haben wir auch schon ganz oft gesprochen, dass es unter anderem bei bei Trauer und beim Loslassen emotional sehr gut unterstützen kann. Und auch wenn es jetzt zur dunkleren Jahreszeit geht, dann ist Rosmarin eine ganz tolle Begleitung. Und bei allen Übergangsritualen sozusagen kann man Rosmarin ganz wundervoll verwenden. Dann habe ich noch die, da wirst du dich sehr freuen, Carla, die Schwarzfichte.
1: (lacht) Ja. Übrigens bei allem nehmen. Völlig egal was, die Schwarzfichte passt immer. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, Fichten generell ähm, gelten als sehr, sehr alte Bäume, die un- unwahrscheinlich äh, schnell auch wachsen und dafür ähm, ja, dienen sie auch der Hoffnung. Und die Schwarzfichte an sich, äh, da wir ja wissen, dass sie im Norden in Nordamerika angebaut wird und dort eben auch die Nordlichter sind, sozusagen auch die Energie wirklich von den Nordlichtern tragen und somit auch eine Verbindung zum, zum Hier und zum Dort geschaffen wird. Und die Fichten dienen als Schutzbaum, also auch für Tiere, die sich gerne unter Fichten aufhalten. Und das gibt uns eben auch
1: einen gewissen Schutz. Ja, und wir haben ja auch schon mal ein bisschen intensiver über die Schwarzfichte gesprochen. Ähm, was ich da auch so toll fand, war, dass die, die Einheimischen dort, ne, diese Indianerstimme, die es da noch gibt, dass die auch sagen, die Schwarzwichte ist für sie auch so dieses Verbindung zum, zum, zum großen Geist oder wie auch immer die das ähm, nennen. Und gleichzeitig hat sie auch diese gigantisch tiefen Wurzeln mit bis zu 30 Meter tiefen Wurzeln, Und das an sich finde ich schon faszinierend, aber auch einfach diese, was du gerade auch gesagt hast, diese Verbindung, einmal so ganz tief erdend und in vielen Religionen werden die Toten ja auch begraben, also quasi wieder in die Erde zurück und auf der anderen Seite eben auch dann nach oben so die Anbindung an Gott, Universum oder wie auch immer man das nennen möchte, also Ja, habe ich mir so noch nie überlegt, quasi jetzt in Bezug auf Samhain oder Halloween, aber klar, dass das dann passt.
0: Ja, Ja, und was ich auch sehr spannend finde, ist der Engelswurz. Ähm, Der wurde früher auch ganz, ganz viel verwendet, auch in unterschiedlichsten Ritualen und man nennt es auch Angelika, die Angelika-Wurzel. Und diese hat besondere Transformationskräfte. Und ähm, wenn man an Engel oder andere Wesen glaubt, dann ähm, kann man die Pflanze des Engelwurts quasi damit äh, in Verbindung bringen, dass sie auch Verstorbene zum Licht begleiten. Und es hilft uns in der Kommunikation mit unserem eigenen Hören selbst und auch eben mit Engelwesen wenn man in dem in der Form daran daran glaubt und sich damit auch beschäftigt.
1: genau. Ja, und das was... Lieblingsöle, ist White Angelica, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher... Genau, das
0: wollte ich gerade sagen, da kommt nämlich oft die Verwechslung, weil White Angelica ähm, ist der weiße Engel und das ist ja ein, ein Schutzöl eben, was man nutzen kann und das ist aber eine Ölmischung und da ist zum Beispiel gar kein Angelica drin. Okay. Ja,
1: da Teil davon jetzt weil ich das jetzt nicht auswendig äh, wusste, was genau. da
0: Ja, ich habe mir das nämlich extra vorher nochmal rausgesucht, weil oft ähm, diese Verwechslung kommt. Und in White Angelica ist Bergamotte, Myrre, Geranie, Sandelholz, Ilangilang, Koriander, Schwarzfichte, Melisse, Yssop und die Rose drin. Mhm. Oh, und ja. genau, und Angelika an sich ist ein Einzelöl. Ja. Okay, Der
1: genau. ja, hätte ja. sein können, dass es da drin ist. Das, das wusste ich jetzt auswendig ja. nicht. Okay. Ja, cool. Ja. Schön, dass du das so gut recherchiert hast. <lacht> okay. ja. Und ich habe das Tatsache auch ähm, dann ausprobiert
0: und dachte, oh, das ist eine tolle Diffusermischung. Ja, also äh, einfach von jedem ein Tropfen, zwei Tropfen nach Gefühl unterschiedliche Mischungsverhältnisse in den Diffuser zu geben. Und was ich so schön finde an den Diffusern, dass das ja auch ein Licht ist. Ja. ja. Das kann man zusätzlich ja noch nutzen.
1: Ja. Sag nochmal, also was würde in den Diffuser kommen? Rosmarin? Rosmarin,
0: gesagt. Wacholder, mhm. Schwarzfechte ja. und Angelika. Angelika, okay. Ja, cool. Genau, schreiben wir auf jeden Fall auch in die Show mit
1: rein. Ja, nur wer jetzt vielleicht gerade im Auto sitzt oder so, dass man sich das nochmal kurz merken kann. Genau, ja. ja, sehr schön. Und du sagst mir in den Diffuser packen, aber man kann es ja auch so, ne? Also ich liebe gerade bei so Ritualen, mache ich es auch wahnsinnig gerne, wenn ich mir die Sachen auf die Hand gebe und wirklich inhaliere. Also weil das irgendwie noch näher, also ich liebe die Diffuser, aber das, wenn du es so in die Hand gibst und einfach so tief einatmest, ist es irgendwie noch intensiver, finde ich.
0: Ja, definitiv. Und dann kann man ja auch die Öle einzeln verwenden, je nachdem, was man gerade macht, wie man mit vielleicht den Ahnen in Kontakt tritt, wie man vielleicht ein ein Loslassensritual, quasi ein Transformationsritual macht, vielleicht auch etwas verbrennt, so Sachen.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ja, sehr cool. Also ich glaube tatsächlich, es ist ganz lustig, je mehr man sich mit sowas beschäftigt, dann kriegt man eine andere Sichtweise. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, Halloween ist jetzt irgendwie nicht so meins, ähm, da einfach wirklich vielleicht auch so ein bisschen den Horizont erweitern und noch vielleicht auch nochmal nachlesen und und, und schauen, was, was kannst du dir davon mitnehmen. Ja, man muss jetzt nicht zum riesen Halloween-Fan werden, aber... Gerade auch zu gucken, okay, der Ursprung ist eigentlich Samhain, was ist da, was ist da eigentlich ähm, wichtig und darf vielleicht nochmal ein bisschen tiefer recherchieren und ähm, selbst wenn du sagst, es ist gar nicht meins, ist es trotzdem eine gute Idee, diese Öle zu nehmen, weil es dir einfach auch diese, diese Jahreszeit, die jetzt kommt, wo es dunkler und kälter ist, einfach erleichtert und, und schöner macht.
0: Ja, und auch, ähm, was mir dazu noch einfällt, weil du sagst, zu der Jahreszeit, also da geht es ja auch um Loslassen. Ich meine, wir gucken jetzt die Blätter an und die lassen jetzt alle, fällt jetzt alles runter und die ziehen sich auch in sich quasi zusammen, aber nicht, weil sie sterben, sondern weil sie einfach ihre Energie bündeln und dann wieder zum Leben erwachen. Das finde ich auch immer ein schönes Bild. Und ähm, auch, wenn wir uns ähm, die Tierkreiszeichen jetzt angucken. Also wir gehen ja jetzt auch gerade in den Skorpion über und auch, dieses Tierkreiszeichen steht ja mitunter auch für Transformation, also da auch wirklich, auch vom Mond und den Sternen sozusagen, jetzt kriegen wir wieder diesen diesen, diesen Kreis, wo du sagst, ja was was stört mich der Mond, ähm, hast du vorhin so schön gesagt, ja es hängt alles miteinander zusammen und ähm, gerade für uns Frauen finde ich den Mond unwahrscheinlich wichtig. Ja. ja Weil wir wirklich ja eigentlich mit dem Mond leben, also nicht eigentlich, wir leben mit dem Mond, aber aufgrund von allen äußeren Umständen und ähm, so wie quasi ja dass die soziale Welt drumherum ist, ähm, hat sich da viel verändert und wir haben uns davon sehr entfernt.
1: Ja, ja definitiv. Und das, das hat sich auch bei mir extrem verändert. Also ich wir haben diese, diese Faszination für Mond und dieses was du sagst ist klar es ist was weibliches ich glaube in den meisten Sprachen ist der Mond auch weiblich im Portugiesischen im Spanischen und so weiter mhm. nur im Deutschen heißt es der Mond also wahrscheinlich nicht nur im Deutschen aber jetzt die Sprachen die mir so einfallen ist ist der Mond weiblich was auch viel mehr Sinn macht ähm, ja und ich glaube auch je mehr wir vielleicht machen wir noch eine Extra wir müssen mal, wir müssen mal ja. so. Machen. Wir machen eine extra Folge. Ähm, ja, weil das eine riesen Faszination hat. Und ähm, je mehr man sich darauf einlässt, ich hatte das einfach vor ein paar Jahren nicht so auf dem Schirm, aber je älter ich werde, desto desto mehr zieht mich das an. Und ich glaube, da ist auch diese, diese urweibliche Kraft, die da ähm, drin steckt, ähm, total wichtig. Ja, Ja. ja. ja, ja sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir genug... Äh, nutzloses, aber trotzdem faszinierendes Wissen rausgehauen. Nicht nur Nutzloses. <lacht> Nicht nur Nutzloses. Wobei, wie gesagt, ich mag das Nutzlose. Ich finde das total schön, wenn man irgendwie so Worte erklären kann oder so. Ähm, genau. Gibt's sonst noch was, was du zu am Samhain oder Ritualen loswendest? Nö jetzt
0: für den Moment nicht. Ich denke, das ist eine schöne runde Sache und sehr schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Solltest du Fragen haben, Anmerkungen, Inspirationen, dann teile die gerne mit uns. Falls du jetzt hier aufgrund der Thematik auf diese Folge gestoßen bist und äh, sagst, wow, ätherische Öle, davon weiß ich noch gar nichts, dann tritt gern mit uns in Kontakt und ja. Dann ja, kannst du gerne mehr erfahren und schauen, ob das was für dich ist, was du gerne genau. mit in deinen Alltag und dein, in deine Rituale mit einbauen möchtest.
1: Sehr schön. Und alles findest du in den Shownotes. Alles, was wir für relevant halten und natürlich auch Kontakte oder wie du mit den Ölen starten kannst, findest du immer notiert in den Shownotes. Ja, dann tausend Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Bis dann. ciao. Ciao.
0: Bis bald und Eulon!